1: El 23 de febrero de 1981, nuestro 23F, ha pasado los libros de historia de España como uno de los acontecimientos que marcaría la etapa de transición y el devenir de la democracia de nuestro país. Lo que ocurrió esa noche en el Congreso de los Diputados mantuvo en vilo a toda la sociedad española, que recién salida de casi cuatro décadas de dictadura, nos temíamos lo peor. Parece saberse mucho de casi todo lo que ocurrió durante el golpe, pero muy poco de lo acontecido antes. Y en Reyes Malditos os lo vamos a revelar. La Chispa Blanca presenta Reyes Malditos Chispazo 23C Final de la transición Hola, queridos oyentes, y bienvenidos a este chispazo especial de Reyes Malditos dedicados al 23F. Hola, Ángel, buenas tardes.
2: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas.
1: Bueno, hoy traemos un reto muy especial, un programa muy especial.
2: Sí, y yo diría que una de las claves en la evolución política, y no solamente política, social y económica española, de los últimos 50 años, yo diría.
1: Como saben nuestros oyentes, el 23F ha pasado a los libros de historia de España como uno de los acontecimientos que ha marcado la etapa de transición y el devenir de la democracia de nuestro país. Lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados aquel día mantuvo en vilo a toda la sociedad española y también, podemos decir, quizás en un silencio un poquito acobardado, ¿verdad, Ángel?
2: Sí. Oye, son soles. ahora que, que lo has planteado, ¿tú te acuerdas lo que hiciste, el 23F, por curiosidad?
1: Hombre, yo me acuerdo como se acuerda todo el mundo. Yo lo tengo, fíjate, eh, recordar lo que hice ese día, es como un episodio de esos de yo fui al la EGB o un boomer detrás de otro boomer. Mira, eh, era a las seis y media de la tarde y yo estaba volviendo en autobús porque en aquella época terminábamos el colegio y llegábamos a casa casi a las siete de la tarde. Y entonces, verás, mi parada del autobús daba a la dirección general de la Guardia Civil en el Paseo de San Francisco de Sales. O sea, un punto caliente, caliente. Normalmente íbamos andando hasta casa, pero ese día mi madre vino corriendo y dijo al chofer del autobús que se fuera corriendo a llevar al resto de niñas que faltaba. ...nosotros ten en cuenta que no nos habíamos enterado... Eh, ...el conductor nos había enterado... ...porque íbamos oyendo a la señorita Francis... ...en Radio Intercontinental... ...teníamos puesto en el autobús siempre el consultorio de la señorita Francis... ...si no quizá lo hubiéramos oído... ...pero íbamos en el consultorio de la señorita Francis... ...así que no nos enteramos... Ah. ...y nos fuimos corriendo a casa... Sí, ...en casa sí. estaba todo muy raro porque... ...mira me acuerdo que estaban mi madre, mi padre... ...y varios vecinos escuchando la radio... ...intentando localizar emisoras... ...que dieran actualmente lo que estaba pasando versiones y fíjate lo más boomer de todo fue que los vecinos eh, que teníamos en ese momento pues eran unos abogados laboralistas y estaban realmente preocupados porque tenían varios varios clientes que eran sindicalistas
2: así sí, que sabes sí. lo que se
1: dedicaron a hacer toda la tarde el qué pues se dedicaron a quemar los expedientes de esos de esos clientes suyos
2: sí 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 yo me acuerdo que estaba dando clase en la universidad, como soy más viejo que tú, en vez de ir a la escuela, era yo quien partía. En la universidad estaba explicando, no recuerdo qué, era de estructura económica para historiadores, y de pronto entró el conserje, eh, su profesor suspenda la clase, hay que desalojar la universidad. Está pasando esto en estos momentos. Yo marché a casa, y en casa, ¿por qué no decirlo? Pues sí, francamente asustado, porque de una manera o de otra yo por mi forma de pensar, por mi filosofía de vida y por mi actividad política era conocido en la universidad. En aquel momento yo estaba casado con Bernadette, una ciudadana francesa, y lo que pensé es, Bernadette, si esto se pone mal, vamos todos corriendo, tú, los niños y yo, al consulado francés, porque la cosa pinta mal. No hay que olvidar el síndrome de la guerra civil, de una forma o de otra teníamos todos en la cabeza. Y yo en concreto no podía olvidar en absoluto una realidad social, la capacidad represora que había tenido el franquismo, y no teníamos ninguna duda, en aquel momento, luego las cosas se pueden matizar, que ese golpe de Estado podía tener un color neofranquista y por lo tanto terriblemente represor. Era lógico que existiera temor, miedo, preocupación... Es decir, diversos sentimientos de emoción, diversas particularidades emocionales en aquel momento.
1: Claro, lo que le estaba pasando a, pues eso, a los abogados laboralistas y a tantas otras profesiones. Y, y tú has
2: dicho una cosa que a mí me ha gustado porque es verdad. Ciertamente, qué poca gente salió a la calle en aquella noche para...
1: Defender en... la Constitución.
2: Sí, defender la Constitución y defender la democracia. Casi te emocionas cuando, cuando lo piensas. Y solamente recuerdo lo importante que fue la edición del país, que sí tomó riesgos, viva la Constitución. La una, fue una, una edición especial que salió a primeras horas de la madrugada. Sí, sí.
1: ¿Sin saber todavía el desenlace?
2: Sin saber plenamente el desenlace. Bueno, sin saber el desenlace, pero probablemente ellos sí tenían una información privilegiada que mostraba pues, el fracaso de la intentona de, de las Cortes en concreto, no tanto el fracaso del golpe de Estado, sino en concreto la invasión de Tejeros, como tú vas a contar o como vamos a contar ahora.
1: Bueno, antes de entrar de lleno en el 23F, vamos a hablar de los principales hitos políticos que marcaron la historia política del país.
2: Sí, a título recordatorio Un creo que es útil. Sí.
1: Vamos a ver, en 1976 se produce la designación por el rey de Adolfo Suárez como presidente de gobierno. En 1977 se producen las primeras elecciones generales en las cuales sale UCD, el Partido Unión de Centro Democrático, que sale vencedora pero sin mayoría absoluta, aunque gobierna en solitario. UCD es un partido de, político de nueva creación que se nutre sobre todo de antiguos franquistas o clasificados más bien como aperturistas. En 1977...
2: Perdón, eh, eh, también... Eh ciertos miembros de lo que podríamos denominar la oposición conservadora medio tolerada al, al franquismo claro sí,
1: que no claro. eran que ninguno estaban radicalizados por,
2: como sí, se diría ahora ¿no? eso sucede eso
1: en cuanto en 1977 se produce la legalización del partido comunista español eh, y, ah, en, y
2: esa semana santa
1: efectivamente cómo la en,
2: recuerdo también
1: y en 1978, pues bueno, eh, se elabora, se aprueba y se ratifica por la ciudadanía de eh, la Constitución española que actualmente sigue vigente y en la cual se establecía un, una división del Estado, una división territorial del Estado en autonomías que eso causó bastante polémica.
2: Sí, que de una forma de otra es uno de los puntos a tener en cuenta para explicar determinados contenidos previos al 23F.
1: De hecho, vamos a colocarnos exactamente en febrero de 1981 mes en el que se produce eh, la dimisión de Adolfo Suárez. Antes que nada, quiero poner aquí, eh, quiero leerte, por favor, Ángel, una frase. Bueno, no, no os voy a leer todo el discurso de dimisión no. de Adolfo Suárez, pero sí esta frase que quiero que me analices un poco. Está haciendo alusión a cómo se siente él por tener que dimitir, que cuál es su, su responsabilidad en la dimisión y llega a decir literalmente mi desgaste personal ha permitido articular un sistema de libertades, un nuevo modelo de convivencia social y un nuevo modelo de Estado. Creo, por tanto, que ha merecido la pena. Pero como frecuentemente ocurre en la historia, la continuidad de una obra exige un cambio de personas y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España. Esto dice Adolfo Suárez, un paréntesis en la historia de España. ¿A qué crees que se refería?
2: Sí, sí, está muy claro un paréntesis. Bueno, en aquel momento, Suárez, Suárez, vamos a plantear que Suárez es un perfecto conocedor de todos los hilos conspirativos que se centran en contra de su persona y que tienen, como vamos a ver posteriormente, un largo recorrido. Existe un riesgo. Aunque él sabe de sobra cuáles son las fundamentaciones del complot, si queremos, o de las conspiraciones existe un riesgo y el riesgo es que la democracia pueda fenecer
0: That's Demasiado pronto.
1: O sea, que se puede claro. deducir que recibió presiones.
2: Claro. ¿Sabes una cosa? Cuando te pones a calcular desde la muerte de Franco al 23-F, prácticamente son los mismos días que tiene la República en tiempos de paz. Desde el 31 al 36. ¡Qué curioso!
1: Ya por día, ¿no?
2: Claro, claro. Podría ser el paréntesis de nuevo. O sea, Por se cierto, refería
1: a eso, se estaba refiriendo a la posibilidad de que pasara de la dictadura de Franco, él fuese una transición, y, nuevo, y luego dictadura o sea, otra vez.
2: Otra forma de Él dictadura. lo tenía
1: claro, y lo estaba acomodando, apuntando sí, ahí.
2: Sí, sin duda. Con lo cual, si, si, si se me permite también la broma. O sea, que Adolfo Suárez consideraba perfectamente legítima y como un periodo democrático, ¿Pleno? intachable, la Segunda República Española, claro.
1: Bueno, esta queda ahí.
2: Claro, podríamos sacar, quizás es una broma, pero como el lenguaje subliminal, un poquito. Es un nuevo paréntesis, nuevo paréntesis, claro.
1: Hay una, desde luego hay un paralelismo entre aquella época, en la cual no vamos a volvernos a meter, porque ya la hemos tratado ampliamente en otros capítulos, pero hay un paralelismo que queda establecido. Entonces, eh, Suárez dimite, efectivamente, o se deduce que hay unas ciertas presiones, y entonces, ¿qué ocurre? que se decide nombrar a quién una vez que dimite Suárez.
2: Hay, hay que... Bueno, en aquel momento cuando dimite Suárez, UCD está en un proceso de franca descomposición, porque tengamos en cuenta que UCD es el último partido de notables de nuestra historia. No es lo que hoy entendemos por partido político, es decir, una estructura piramidal, con un líder en la cúspide, con unos cuerpos intermedios y con una base de militantes perfectamente establecida. No, en el fondo era un conjunto de varones. Suárez no dejaba de ser un primus inter pares, con lo cual UCD siempre estuvo sometida a una especie de tensión interna muy difícil de controlar. Eso hay que tenerlo en cuenta, lo que era UCD, porque luego vamos a ver cómo esa aparente fragilidad, de la gobernación del país en 1979-1980, a creo que está muy directamente relacionada con esa estructura de, de, de UCD.
1: A título personal te tengo que decir que para mí esa dimisión de Suárez, que es el único presidente de gobierno de España que ha dimitido, yo creo que pone en valor su figura, visto desde el punto de vista actual.
2: Yo no tengo ninguna duda que la historiografía del futuro valorará positivamente, independientemente de la ascripción ideológica de cada uno, el papel realizado por Adolfo Suárez, sin duda. Yo creo que fue más lejos de lo que pretendieron esos franquistas que colaboran a que el rey le nombre jefe de gobierno a la altura de 1976. Yo creo que pensaban que Suárez fuera una especie de cánova del castillo del siglo XX, te haces un par de partiditos conservador, liberal, una aparente, un aparente tejido democrático, las potencias europeas nos reconocen como estructura democrática, entramos en la Unión Europea y aquí no ha pasado nada y todos seguimos mandando las mismas personas.
1: Como un lavado Sabos de igual, cara nada más. Un ¿no?
2: lavado de cara. Y yo creo que Suárez fue muy lejos. Hay una cosa que me interesa mucho, la preocupación que levantó Suárez en el mundo militar a la altura, a lo largo de 1976. Si sí, es verdad. Hay una célebre reunión con los mandos militares donde estos imponen a Suárez unas limitaciones. Esas limitaciones van directamente relacionadas con el mantenimiento de la unidad de España y un largo etcétera. Pero sobre todo con una cuestión. No vas a legalizar a ningún partido revolucionario. Y como partido revolucionario entendemos al Partido Comunista de España... ¿eh? a los sindicatos dependientes del Partido Comunista de España, o más o menos relacionados con él, y toda la, esa gran cantidad de pequeños partidos de izquierda comunista que se alineaban a la izquierda del Partido Comunista. Y Suárez en Semana Santa, digamos que fue más lejos de lo que todo el mundo pretendía, porque la legalización del Partido Comunista, yo creo que sí marca un antes y un después,
1: Sí, es evidente lo que dices, es que es así. Yo te quería preguntar, Ángel, que tú, como historiador o el conjunto de historiadores, ¿cómo se interpreta el golpe de Estado del 23F?
2: Bueno, vamos a entrar ya en un terreno, yo diría, que movedizo y complicado. Seamos sinceros, existe una visión, o si queremos, una verdad que se pretende objetiva, de tipo oficial, que se deriva del propio sistema en la cual nos plantea que el 23F fue un intento de golpe de Estado militar para acabar con la democracia en España y que su majestad, el rey Juan Carlos I, salvó aquella noche la democracia española.
1: Bueno, ese es el relato oficial lo que acaba de decir. Ese es el
2: relato oficial. Y ese es el relato que de una forma u otra ha sido extendido al conjunto de la población y que probablemente el 90% de los españoles, si se les preguntara sobre el tema, responderían sobre estas coordenadas, con estos parámetros, sin ningún género de duda. Ya la televisión se encargó además de transmitir esta idea, esta visión, más que esta idea, esta visión. Pero la realidad es muy diferente, claro. Esa realidad que podemos medir con hechos contrastados permite una matización muy profunda de esa visión tan simplista, tan la cosa es mucho más complicada y ya veremos cómo ese mundo conspirativo que empieza a ponerse en marcha, yo diría que a partir de la legalización del Partido Comunista, estamos hablando, una vez más recuerdo, de la Semana Santa de 1977, sí la sustancia conspirativa es una sustancia múltiple. No solamente hay que contar como agentes activos a militares franquistas neofranquistas, reaccionarios, golpistas... La cosa va mucho más lejos, no hay ninguna duda. Diríamos que élites económicas, de una importancia evidente, algunas de ellas sentadas y con cargos dirigentes en la recién creada COE, autoridades o jerarquías de la Iglesia, el mundo político que está acompañando a la transición intelectuales de la época, neofranquistas, la extrema derecha, todo esto. Es decir, hay muchas variantes, muchas vertientes, muchas aristas.
1: Y muchos intereses ahí metidos. Y muchos
2: intereses de todo tipo. Porque para empezar tendremos que tener en cuenta que, seamos sinceros, nuestro país a la altura de 1979-1980 está sumido en lo que podríamos denominar una crisis estructural. Es decir, está sumido en una crisis económica. El paro supera el 12%. La inflación es de dos dígitos. Claro, tengamos en cuenta que la sociedad española de la época no estaba acostumbrada a un paro tan masivo. En época de Franco ya se sabe. Para evitar el paro se enviaba a cientos de miles de personas a Europa, que además, con sus envíos de remesas, servían para el crecimiento económico de los años 60. En total, unos 15 millones de dólares que no hay que olvidar. Crisis económica, digo. Crisis política. Antes he señalado las tensiones internas en UCD. Por otro lado, el consenso famoso que permitió la Constitución hasta el 78 se ha roto por completo. La lucha entre los partidos políticos es muy violenta y muy fuerte. Por otro lado, algo que puede asustar a los militares. Tengamos en cuenta que la idea de una España territorialmente dividida en autonomías es algo que choca violentamente con la idea que los militares suelen tener de la política y de la idea de la centralización del Estado. Un militar no puede olvidar una cosa. Es un individuo de cuartel. Y un individuo de cuartel lo tiene muy claro. Una visión que siempre va a tener de la sociedad es piramidal por definición. Todo eso contrasta, desde luego, con la idea que tiene la Constitución de 1978. Y luego, ¡eta! ¡Ay, qué significativo! Los peores momentos de la criminalidad etarra, 1979-1980. Cerca de 190 personas son asesinadas. Parece que hay una mano invisible que las guía, que guía a los etarras hacia el asesinato más cruel. Porque todo se ha dicho de paso. Luego en 1981 la cosa se desploma. Y en 1975 solamente había un muerto por, por violencia etarra. Pero 1979-1980 es tremendo lo que sucede. Claro, es fácil, desde luego, desde diversos puntos de vista. Vamos a ver, el militar franquista. El país está en plena descomposición. La élite económica. La economía se está hundiendo por completo. Claro, tengamos en cuenta todo eso. Incluso desde sectores de la iglesia. Es que vamos hacia un país laico que olvida sus antiguos valores cristianos. Y por añadidura, ahí están los comunistas. Y por añadidura, el sindicato más importante es Comisiones Obreras, en aquellos momentos, que tiene una, ligación, una ligazón bastante estrecha con el Partido Comunista. Entonces, para estas gentes, élites económicas, militares, neofranquistas, poco menos que estamos a borde del abismo, al borde del abismo. Y debajo del abismo hay un infierno, Repleto de tarras, repleto de separatistas, repleto de comunistas, repleto de antiespañoles, con el mismo lenguaje de antes. ¡Qué difícil lo tenía Suárez en aquel momento! Y UCD descomponiéndose. ¡Madre mía! ¿Y el rey? ¡Ah! Llegamos a su majestad el rey. Claro. ¿Y el rey? ¿Qué es lógico, por otro lado, que pudiera haber en peligro? La corona. Quizás un golpe militar planteé lo acaba de haber en, en Turquía. Un golpe militar plantee una situación autoritaria pero presidencialista. Uy, ¡Uy, uy, uy, uy! Suárez es un peligro. La ruptura entre Suárez y el rey. Que la sinergia había sido muy clara desde 1976-1977 hasta 1978. Esa, esa ruptura es evidente. Hay que decirlo de una forma clara. El rey desea una alternativa para el señor Suárez. Desea otra solución política.
1: Y Suárez nunca ha llegado a contar en sus memorias, ya sabemos que tristemente ha fallecido y además con una enfermedad muy cruel, que, le, que, que precisamente la memoria es lo que, lo que le robó y lo que le quitó esa enfermedad. Y nunca ha llegado a contar todo esto de manera oficial.
2: Qué rara la lealtad de Suárez con el rey, porque la de cosas que podía habernos contado si hubiera escrito esas memorias... Se dice, no está contrastado, que determinada editorial le puso un cheque en blanco. Ponga usted la cantidad que quiera y escríbanos todo lo que usted sabía de los múltiples vectores conspirativos que de pronto dieron como resultante el 23F. Y Suárez dijo no, por lealtad a la corona y por lealtad a mi propia obra, a la obra realizada, no voy a hacerlo.
1: Pues en mi opinión, tenía que habernoslo contado. Teníamos que haber sabido lo que realmente había pasado ahí. Esa y, es mi opinión.
2: Y desde luego es una fuente increíble. Porque hay que tú dices este, uno de los problemas que tenemos para analizar el 23F, sin duda, es que nos tenemos que basar todavía en fuentes orales, sobre todo. Sí, porque se ha perdido o oh, no está a disposición del investigador mucha de la documentación de aquel momento. Por ejemplo, cuánto yo daría por tener a mi disposición las conversaciones que fueron grabadas entre el rey, aquella tarde, el 23 El 23F por la claro, tarde. por la tarde. El rey por un lado, eh, el jefe de la Casa Real por otro lado. Sabino Campo. Sí, con la élite militar, con élites políticas. Ay, yo hubiera deseado con el propio Armada, cuidado. Porque sí, ahora sí. vamos a hablar de la solución armada, por supuesto. Sí,
1: vamos a tocarlo todo. Claro
2: últimamente sí sé porque algún compañero está trabajando sobre ello mmm, que podemos acceder a algún tipo de documentación privada de algún algún en, en concreto muy poquitas de las élites políticas del momento pero efectivamente guardaron la documentación y vamos a ver qué, qué juego qué juego dan estas ¿eh?
1: a ver el artículo 8 de la constitución española de 1978 dice las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
2: Qué bonito, que, qué no bonito, dice más. Qué bonito que digas esto, porque en esa reunión que yo dije antes, en, el, eh, en, en algunas reuniones que tiene con militares eh, Adolfo Suárez, siempre le recuerdan la primera parte del articulado, defender la integridad territorial de España. Bueno, pero, y eso
1: también se ha autorizado... ...a raíz de la independencia catalana... ...de todo el conflicto.
2: Sí, sí, claro, claro, claro. Pero se les olvida a los militares... ...que constitucionalmente hablando... ...hay el respeto a la Constitución. Claro. Y cuando hablan con Suárez... ...siempre recuerdan la primera parte del articulado.
1: Claro, porque cuando el ejército... ...decide intervenir... ...en el 23F... ...en la vida democrática de España... ...están yendo en contra de ese artículo... ...pero
2: a lo grande. Pero radicalmente... Bueno, pero de todas formas, yo antes he dicho una cosa y quiero seguir insistiendo. Borren ustedes de su cabeza que el 23F es solamente, y recalco y lo digo con más, con más emoción, solamente un intento de golpe de Estado militar. Seguimos insistiendo que es mucho más que ello... ...por todo lo que hemos hablado hasta ahora... ...y creo que hemos dado ya alguna pista considerable al respecto. Políticamente,
1: ¿cuántas vías había para cambiar eh, eh, el sistema político español? No el sistema político, sino los gobernantes. ¿Cuántas vías había autorizadas y constitucionales? ¿Qué Constitu vías más había?
2: Constitucionalmente solamente hay una vía. La dimisión... ...hombre, puede ser por la, la desaparición física, claro, no, no. Eh, hablamos suponiendo que el jefe del gobierno sigue vivo. Bueno, pues entonces es la dimisión que es una, lo que se había producido ya. Corte, o dos, una moción de censura. Vamos a ver, esas élites políticas... La moción de
1: censura, perdón, consiste en que los grupos parlamentarios firman una moción, la presentan, se vota y se elige a un nuevo presidente y, y hay un cambio de poder constitucional.
2: Sí, si dejan en minoría al jefe del gobierno, por lo tanto, constitucionalmente se ve obligado a dimitir y las, una, el, el paso siguiente... Es la investidura, votada en cortes, de un nuevo presidente de gobierno. Claro está. Vamos a ver, es que, hay, es que esto es lo interesante. Hay como varios vectores que están diferenciados antes del 23F. Empecemos por lo militar. Pero no carguemos la tinta únicamente en lo militar, y perdón mi insistencia. Vamos
0: por lo militar
2: Muchos militares, acostumbrados a ese juramento de fidelidad a la persona del general Franco, consideraban emocionalmente, quizás más que intelectualmente, que se estaba cometiendo una traición abandonando el edificio político del franquismo. vale Y esto, de una manera o de otra, podía tener su máximo exponente, diríamos, en una minoría del ejército. Tengamos en cuenta las llamadas al golpismo de periódicos muy relacionados con ese mundo militar, y sin ir más lejos yo diría la revista Reconquista, que es una de las pocas revistas que entran en los cuarteles, y que es leída por todos. Esto es lo mismo que en la época republicana, si se me permite la comparación, ¿qué periódicos entraban en los cuartos de bandera entre el 31 y el 36? Entraba el ABC, entraba el debate, pero a lo mejor no entraba la libertad, no entraba Heraldo de Madrid. No diríamos el socialista o cuando llega el momento mundo obrero, evidentemente que no. Pues ahora está sucediendo más o menos lo mismo. Es decir, hay un caldo de cultivo que se retroalimenta, que yo creo que afecta al conjunto de los militares, pero sobre todo a aquellos militares, diríamos, más radicales en su consentimiento al mantenimiento del Estado franquista y del franquismo como conjunto de valores políticos, conjunto de valores morales, éticos como filosofía de vida, en suma.
1: Lo que estás diciendo, entonces, es que no todo el ejército estaba a favor de un golpe de Estado, sino una cierta minoría.
2: Una cierta minoría del ejército. Y, además,
1: no cualquier ejército, porque tanto armada... Como, como Milán del Bosch, eran nobles y ricos por, por, por definición de producto, de linaje. no, no, sí,
2: no todos los generales, pero efectivamente... A ver, de, la
1: suegra de, de, de Milán de del Bosch sí. era dueña de la moraleja.
2: Sí, sí, y la moraleja, fíjense ustedes... El, el, ¿De qué estamos eh, hablando? El, el, menudo pelotazo urbanístico, de, de la nada a todo. Esto es multimillones en funcionamiento, ni más ni menos. Claro, claro. que tengo... Bueno, y no digamos, claro, otros, otra, otra gente que... El caso de muchos miembros de la ultraderecha. ¿Por qué no citar a Girón de Velasco? Pues sí, cito, nombre y apellido, Girón de Velasco. Gente que ha hecho una fortuna, de buenas o malas maneras, bajo el régimen de Franco. Digo de buenas o malas maneras. No digo solo de malas maneras. De buenas o malas maneras bajo el régimen de Franco. Pero siempre utilizando información privilegiada. Eso tiene que quedar muy claro. Bueno, pues sí, la conjunción, y aquí se produce una conjunción entre militares radicales, que los podremos, por lo tanto, denominar neofranquistas o de extrema derecha, y sectores de la extrema derecha política, que en aquellos momentos se denominaba el búnker. Eso por un lado está. Vale. Que sueñan con un golpe militar y con la imposición de una dictadura militar nuevamente. Pero luego están los otros que forman parte o que acabarán formando parte también del caldo de cultivo que nos lleva el 23F. Que si las élites económicas, que si otro tipo de élites, claro, descontentas, como hemos señalado antes, de la situación económica o de la situación social del país, que por el momento es una vía independiente. Bueno, y
1: no se te olvide citar, dentro de lo que estás citando, a la gran figura que también está reconocida por la Constitución Española, que es el rey. Que, la monarquía.
2: Y hemos dicho la monarquía y la monarquía, lo hemos señalado antes y no quiero insistir, que está descontenta, muy descontenta, con la gestión de, del señor Suárez. Y que, por otro lado, de una manera o de otra, tiene lazos también emocionales. Yo, diríamos, yo diría incluso que vínculos personales, muchas veces, con el conjunto del ejército. La vinculación Juan Carlos I-Ejército también es evidente. Hemos dicho que no todo el ejército es golpista, aunque emocionalmente la tendencia franquista es mayoritaria. Vale, dejémoslo ahí. Pero luego tengamos en cuenta personajes como Anson, tengamos eh, Luis María Anson tengamos en cuenta personajes como López Rodó y tengamos en cuenta entonces los que sueñan otra cosa, no con un golpe de estado militar, sino con un cambio de rumbo. Un cambio de rumbo.
1: En este sentido, quiero profundizarte. Siempre he sabido que en este siempre se ha dicho que en este golpe de Estado eran tres golpes de Estado en uno.
2: Sí, se dice que una sería la vía Tejero-Milán del Bosch, mmm, otra sería la vía Cortina y el CSID. El CSID, como saben ustedes, se acaba de, de conformar y son los servicios secretos. Vale. Y la otra sería la de las élites. Es decir, mmm, la operación de Gol. Porque sí. incluso se denominó así en algunos momentos la operación de gol. Ahí meto a Anson y ahí meto a López Rodó y ahí meto a determinados personajes de la élite económica española del momento.
1: Sí, que se podrían, los tres golpes serían el de Tejero propiamente, que es un golpe franquista, uh -huh, uh -huh. con Milán del Bosch como presidente y aquí todos firmes. Luego estaba el de, el golpe de Milán del Bosch, que era un militar monárquica y sería un golpe, que se puede decir primo riverista, con una junta de jefes del Estado Mayor, armada al lado del Rey y algún civil. Y luego, por supuesto, el golpe, el golpe de armada, que quería un golpe blando. O sea, con un gobierno de concentración nacional que fue el que no aceptó Tejero, claro.
2: Sí, por eso le digo. Y lo importante es cómo esas tres vías, esos tres vectores, bueno, pues sí, en la resultante, en la resultante del 23F acaban confluyendo. ¿Recuerden ustedes, efectivamente, que a la altura, si mal no recuerdo, de 1979 es el golpe de Estado en Turquía? Y no olviden la forma en que el general de Gaulle sube al poder en 1958. A la hora de la verdad, de Gaulle sube al poder a partir de un golpe de estado blando. Esta denominación también es de época. Golpe de estado blanco. Golpe de estado duro sería el, los sueños, la ensoñación de los militares neofranquistas. Golpe de estado blando es utilizar el parlamento, utilizar a la persona del rey con una alternativa a Suárez que reformar a la constitución sobre todo en cuestiones de autonomía y cosas de estas y que planteara una cierta dura con respecto a la cuestión social y con respecto a la cuestión económica que es las élites económicas determinadas élites políticas insisto y algún obispo que otro insisto en esto bien claro recuerden guerra de Argelia fracaso de la cuarta república inestabilidad política y de pronto está muy claro o yo o el diluvio.
1: Eso que decía de Gaulle.
2: Y la Asamblea Nacional Francesa, bajo presión, acaba nombrando al general de Gaulle. Lo cual significa el final de la Cuarta República y un cambio de sistema político, de un sistema estricta, radicalmente parlamentario, como fue la Cuarta República, a un sistema, diríamos, que mezcla el parlamentarismo y el autoritarismo, como es la Quinta República Francesa. Este era el ideal, el ideal de esa élite política que es distinto que esos militarotes franquistas que pretenden un golpe militar, es distinto. Bueno,
1: pero es que no estaban de acuerdo, porque por un lado estaba Armada, que quería esto. No, no,
2: es que la vía armada entra, en, entra. ¿Sí? la vía armada puede valer para unos y para otros.
1: Pero es que el que articula todo esto y el que da la cara es el señor Tejero, que no comulgaba con ninguna de esas ideas, no, tenía te su
2: propia idea. No, no, Tejero es un militar es un militar neofranquista y no hay mi astutía. Y la solución armada, claro, está vista por el rey. No está mal vista por el rey, en absoluto. El rey lo que no quiere es comprometerse. El rey lo que quiere es salvar la corona como sea. Y el rey sí tiene la noción de que está en peligro la corona. Es que eso es fundamental. Y, y, y se agarra. La catástrofe la situación catastrófica del año 80, ¡ay, está en peligro la corona! Una dictadura militar puede estar en peligro la corona. Ve fantasmas por todas partes. Sabino su consejero también Secretario ve Secretario general de la Casa sí, del Rey. Y digamos su consejero, es un nombre próximo, ve fantasmas por todas partes. A veces fantasmas desfigurados y fantasmas que no corresponden a la realidad. Pero las percepciones son las percepciones y ahí es muy difícil entrar. Y esa es la percepción que se tiene en Palacio Real. Esa es la cuestión. Y efectivamente, el golpe blando sería obligar al señor Suárez a dimitir y colocar a Armada. Que a su vez configuraría... Un gobierno de concentración nacional.
1: Siempre bajo la Constitución.
2: Mm, bueno, su mm. misión sería reformar la Constitución, cuidado. Mm. Luego diríamos que es un golpe pseudo-constitucional o paraconstitucional, pero no anticonstitucional plenamente. Por eso,
1: con una constitución al frente.
2: Exactamente. Con la constitución reformada, con el tema de autonomías y como digo, con otras, con algunas otras cuestiones. Y efectivamente, en suma, un poder fuerte. Un poder fuerte. Es decir, la idea de esas élites insisto, es el país va a la deriva y solamente un poder fuerte puede significar un cambio de rumbo. Ya está. Lo que pasa es que acaba fallando la cosa y acaba fallando la cosa cuando el señor Suárez pues más o menos recomienda como continuador de su labor al señor Calvo Sotelo. Claro. Con lo cual la solución armada, pero cuidado con armada, ese año 80 dando vueltas por toda España... Y, ¿por qué no decirlo? Entrevistándose con gente de todos los partidos políticos, desde UCD al PC, desde el PSOE a AP. Todo a el año Popular. antes, todo
1: eso ocurrió el año antes, o sea, en 1980. Mira, Armada ya lo está poniendo en marcha.
2: Hombre, la, la, la reunión de Lérida, eh, patrocinada o protegida, o como quieran ustedes denominarlo, por el alcalde de Lérida, que es alcalde del PSOE, yo no estoy diciendo que todo el PSOE, que toda AP, que toda UCD y, y que todo el PC... No, 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 yo no estoy diciendo. Estoy diciendo élites políticas de esos partidos. Por ejemplo, el señor Mújica, con respecto a, al PSOE, sin ir más lejos. Sí, pueden estar de acuerdo en la solución armada. Tengamos en cuenta también en aquel momento el choque tan violento que existe entre el PSOE y UCD. no Hay que olvidarlo. Y en el fondo, el desplazamiento de UCD, de la gobernación del Estado, quizás no fuera mal visto por sectores del PSOE. Yo no sé hasta qué punto, porque se ha discutido, responde a la realidad ese momento que ahora nos vas a contar tú, cuando llega Armada a las Cortes. Espera, la que
1: estoy consultando sí. mis datos, y entra exactamente a las 23.50 entra Armada en el Congreso de los Diputados.
2: ¿Tan tarde? ¿En la 23.50? ¿Tan sí, tarde? Él llegó tan tarde. ¿En 23.50?
1: ¿Tendría cosas más importantes que hacer?
2: Lo, 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 lo realmente magnífico que yo creo que marca un antes y un después en aquella noche es cuando Armada le pide permiso a Tejero. Le pide permiso. Tejero es un teniente coronel nada más. Armada es general. Bueno, bueno, voy a hablar al Parlamento y le voy a proponer una solución a esta encrucijada a la que hemos llegado que parece que no tiene solución. Y hay que salvar la democracia. Sí, mi general. ¿Y qué les va a proponer usted? Un gobierno de concentración nacional presidido por mí, dice Armada. ¿Y cuáles son los integrantes de ese gobierno de concentración nacional? Entonces, claro, ese gobierno de concentración nacional tendría una destacada presencia militar, entre ellas la jefatura del gobierno por el propio Armada, y habría representantes de AP, de UCD, del PSOE y del PC, del Partido Comunista. Tejero se queda alucinado.
1: Demudado.
2: Demudado, Claro. Eso marca un antes y un después. Mi general no va a hablar usted al Parlamento. Es, en aquel momento, ese es, ¿cómo diríamos? El certificado de defunción de la solución armada. Ahí <risa> tal cual. Se acabó. Porque la otra salida, el golpe militar propiamente hablando, no lo quiere el rey. Claro que no lo quiere el rey, el golpe militar. Ya se ha encargado el rey de frenar determinadas tendencias de algunos de los capitanes generales que están dispuestos a seguir a Milán del Bosch. Pero ya se ha encargado el rey de frenar. Es decir, esa salvación pretendida de la democracia es que el rey siempre ha apostado por la solución armada, el gobierno fuerte de concentración nacional. Nunca ha apostado, como es muy lógico porque le puede costar la corona, una rebelión militar que antes o después tendría caducidad en nuestro país, porque en la Europa de aquel momento no es posible ya. Pero es
1: que no eligen bien, en mi opinión, la, la, la opción armada, que era la más viable o la más plausible, se equivocan cuando eligen al Teniente Coronel Tejero para plantarse en el Congreso de los Diputados. Recordemos que Tejero ya había protagonizado la Operación Galaxia, sí, sí. que ocurre en el año 1979.
2: Sí. Bueno, tampoco le demos tanta importancia, pero efectivamente es significativo en cuanto al personaje, porque... Hay una cosa que hay que poner en solfa. ¿eh? Intentos de golpe de Estado antes de 1981. ¿Y si estuviéramos hablando de una estrategia de la tensión para, de una forma o de otra, imbuir a la opinión pública del peligro militar para imponer la solución armada? Claro, ojo, que se exagera, porque a la hora de la verdad en galaxia estamos hablando, sí, estamos hablando de una colección de militares neofranquistas, pero tenientes coroneles, comandantes, capitanes... Uy, yo creo que con eso no se va muy lejos en aquel momento. Pero da lo mismo. En cuanto para definir a Tejero. Tejero no está informado de la operación armada. O no entiende bien lo que significa la operación armada. Porque Tejero emocionalmente por lo que se inclina es... ...por que el acto que él ha hecho en el Congreso... ...desemboque en la constitución de una junta militar... ...presidida por Milán del Bosque. Y que limpie el país... Y que ya está bien de autonomías de democracia y de constitución. Y que sane la verdadera España. Este rollo que siempre yo, se cuentan.
1: Yo tengo que decir a favor de Tejero, él es un hombre plenamente coherente con su pasado, ah, luego, con desde su desde presente luego. y con sus ideales que él tiene. Y desde no se luego. vende. Y no, no se no, vende no. ni da un paso atrás. desde luego Acaba en la cárcel. Y es de los pocos que acaban en la cárcel del 23F.
2: Sí, sí. Y además es el que más tiempo estuvo en cárcel. Por cierto, todo se ha dicho de paso. Porque luego tampoco, también a mí me llama mucho la atención de algunos de los grandes golpistas de aquel momento. Uno, que no fueron juzgados. Dos, que continuaron su carrera política. Tres, o que fueron indultados a finales de los años 80. tejero lo pagó por todo. Sí, sí
1: fue, sí fue el único que pagó. Y no le voy a decir no, por qué iba contra claro. la Constitución. No le estoy defendiendo, pero ah, estoy no, hablando no. de su figura humana.
2: No, no, es coherente. Además, no puede. Yo soy franquista... No, hay, no tengo ninguna duda no, hay... no creo en la democracia, creo en la España eterna del 36 que se sublevó contra la República y no creo otra cosa.
1: Mira, si estuviéramos hablando, si el 23F fuera un golpe de Estado, Tejero sería una morcilla. Sí. <risa> o sea, el que se saltó el guión y fue por su cuenta y riesgo.
2: ¿Qué dice uno de los es Cercas que uno de los autores que ha escrito mucho sobre el 23F? Javier Cercas. Ver, ¿Cómo lo denominas? Pues me encanta eh, ver, dice Exactamente. Que
1: literalmente Javier Cercas dice que podríamos definir el golpe de Estado del 23F como uno de los mitos fundacionales de la democracia española y al teniente coronel Tejero como un personaje de Berlanga que en un minuto nos sacó de la democracia y nos hizo retroceder 40 años a golpe de pistola
2: efectivamente un personaje, un personaje de, Berlanga. de Berlanga sin duda cualquiera que haya conocido el cine de Berlanga creo que compartirá esa opinión con nosotros sin ningún género de dudas. La cuestión es que, para aclararnos, el 23-F tiene una consecuencia y creo que debemos de empezar ya a concluir, tiene una doble consecuencia. Primero, cortó de raíz cualquier otra propensión de los militares antidemocráticos y profranquistas ¿eh? a atacar, a golpear a dar un golpe de Estado contra la Constitución, sí. uno. Y dos, la solución armada se terminó. Tendríamos también que plantearnos algunas otras cosas. ¿Quién sacó es, beneficio del 23F? Eh, claro, F, es lo ¿eh? que te iba a
1: preguntar ahora. Por favor, dinos, quien, eh, no muchos autores ni muchos se atreven a contestar a esta pregunta. ¿Quién salió beneficiado del 23F?
2: Sin duda, yo diría que uno, el, je el jefe del Estado... Es decir, el rey, Juan Carlos I, sin duda. Porque se encontró con un regalo en las manos. El salvador de la democracia. Toma ya. Y a partir de ahí utilizo prestigio. Luego lo va a malgastar quince años después o diez años después. Y de mala manera. Pero ese prestigio a corto plazo lo acuñó. Y bien acuñado. sacó un rédito bueno. ¿no? ajá Y dos, el que saca beneficio... Yo creo que es el Partido Socialista Obrero Español. ¿Por qué? Se acentuó la decadencia de UCD, sin duda, y de pronto el pueblo español, que a la hora de la verdad deseaba un cambio de rumbo, eso no hay ninguna duda, encontró a través de una campaña electoral genial, que estos jóvenes del PSOE eran capaces de establecer ese cambio de rumbo y lo hicieron. ¿eh? De hecho, el eslogan de la campaña
1: hicieron? era por el cambio, era por el, el cambio. puño, claro, la rosa claro. y la frase sola y escueta, por claro, el cambio. Claro.
2: Y efectivamente cambiaron el país, eso no hay ninguna duda, pero así fue son los dos Te voy a hacer otra pregunta
1: en este sentido, es decir, el rey salió beneficiado eh, como figura constitucional, pero si el 23F... Eh, eh, hubiera tenido éxito y se hubiera impuesto la solución armada, ¿qué hubiera pasado con el rey?
2: Es que también hubiera salido claro, es que, es que estaríamos entonces en otro continente en una realidad paralela en otra dimensión, pero otra dimensión donde el rey había sabido ¿Gestionar cambiar y cambiar rumbo. a favor claro. de los
1: españoles esta situación? Esos
2: terribles años 79-80. Y el rey también habría salvado la democracia bajo parámetros diferentes.
1: Con lo cual la medalla siempre se lo hubiera puesto el rey Juan Carlos.
2: Sí, y eso que el rey Juan Carlos en muchos momentos decía, Sabino, no nos estaremos equivocando. Bueno, pues no. ¿Ganar o ganar? ahí si su, hijo, de...
1: si su hijo Felipe VI hiciera la mitad de las cosas eh, de meter presión a un, a, un, a un presidente de gobierno para que, como él metió a Adolfo Suárez, a Felipe VI nos lo hubiéramos comido ya con patatas.
2: Es que está diciendo una cosa muy importante, son soles. Es que constitucionalmente el rey no tiene ninguna función política salvo la de mediación, dado el caso.
1: Y neutralidad ante todo.
2: Claro, y el rey creo... Apoyando un año antes. Y si no es apoyando eh, explícitamente, sí, implícitamente, la solución armada estaba rompiendo ese papel constitucional. Que le había otorgado la
1: Constitución, que es neutral, no es su papel. Claro. Y ese realmente da igual lo que él tuviera que ver o no. Es que realmente ahí fue donde el gran error del rey. Que claro. le valió, que le salió, bien, le salió bien.
2: Sí, además que tenía. es que tenía. ¿Cómo decir? ¿Puedo gastar una broma? Si mal no recuerdo, en 1980 hubo una final de Copa de fútbol. A
1: ver. Real
2: Madrid-Castilla. Es verdad, la Copa del Rey fue Real Madrid-Castilla. En aquel momento a los equipos filiales se les dejaba jugar la Copa del Rey. Y el Castilla era tan bueno, tan bueno, tan bueno, que eliminó, eliminó un montón de equipos de primera. Bueno, pues el 23F o Solución Armada y Salvo y consigo el cambio de rumbo para salvar la democracia en España o directamente salvo la democracia en España de un intento de golpe militar es decir, la copa iba a llegar a las vitrinas del club ganar al Castilla, o gana... finalmente ganó el Real Madrid por goleada, pero daba lo mismo la copa hubiera llegado a las vitrinas del y club pues esto me pasó. vale, me vale sí. para este momento es una broma, ya lo sé pero es para dar oye, Sansoli, de todas maneras y por qué no nos cuentas
1: vamos a contar la cronología venga. venga, vamos a venga Son las 16 horas 50 de la tarde y tenemos en la Corazada Brunete una reunión de los mandos. Ángel, ¿por qué es tan importante esta reunión y qué pasa en, en qué es Brunete?
2: Bueno, vamos a ver, la Corazada Brunete yo diría que es la unidad de intervención más poderosa que hay en el Ejército Español, en, orgánicamente hablando, dentro del Ejército Español. Está dirigida por un general, el general Juste, pero aprovechando que el general Juste, porque la División Cruzada de Brunete tenía eh, secciones fuera de Madrid, fuera de Brunete propiamente hablando, nadie se la en Zaragoza. Y el general jefe, el general Juste, en aquel momento estaba visitando o iba camino a visitar para visitar la, la sección que estaba en Zaragoza. Bueno, hay una especie de golpe interno en la, en la Brunete, el general Torres Roja, que forma parte... De, del mundo conspirativo,
1: sí, sí, él,
2: propiamente sí. hablando militar,
1: él es el que se levanta.
2: Torres venga, rojas. Venga, pero sigamos.
1: Al mismo tiempo, a las 17:30, Milán del Bosch, que es el eh, general de Valencia, eh, ya reúne a todos sus mandos militares para ir preparando el tema. Por fin llegamos a las 18 horas, en la cual una columna militar de 85 hombres sale de, del PM Ministerios en Bravo Murillo, sale hacia el Congreso de los de Diputados. Guardias Civiles. Sí, y esos son guardias civiles, guardias civiles, que recordemos que es un estamento militar.
2: Sí, sí, en aquel momento, no, 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 no. la Guardia Civil es militar, sí.
1: Ya llegamos a las 18.23.
2: Perdón, al mando de Tejero.
1: Entonces llegamos a, la, bueno, a las 18 horas... Eh, se estaba abriendo la segunda votación nominal para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, que, era, eh, que estaba postulado como el principal candidato para ocupar el presidente del presidente del de gobierno, el puesto de el presidente puesto de, de gobierno. Presidente, sí, sí. Y todo se estaba desarrollando con normalidad. Cuando iba a votar el socialista Manuel Núñez en cabo, irrumpen en la sala un grupo de guardias civiles comandado por Antonio Tejero al grito de ¡Quieto todo el mundo!
2: Por cierto, profesor... Eh el socialista que estaba votando. Núñez en Cabo. Núñez en Cabo, profesor en Ciencias de la Información, donde tú has estudiado. Sí, es verdad. Sí, sí.
1: Por supuesto, la confusión se apodera de toda la sala. Algunos diputados se tiran al suelo, otros se preguntan, otros no. Eh, Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno y teniente general del Ejército de Tierra, con lo cual el jefe supremo de Tejero y de todos los demás, se levanta y se dirige hacia Tejero, ordenándole que se pusiera firme ante él. Esto nos conmovió a todos los españoles, porque en ese momento pues le vapulearon y le intentaron obligar a sentarse delante de las cámaras. ¿Y el señor Gutiérrez Mellado, que cuántos años tendría
2: a la sazón? En torno a la setentena.
1: No se pero, negó. Pero, pero aguantó vigor, firme, ¿eh? aguantó firme, le intentaron hacer sentarse y aguantó firme. Lo
2: aguantó firme.
1: Tampoco se tiraron al suelo ni Adolfo Suárez ni Carrillo.
2: Ahí puedo de decir algo. Hmm. Después Carrillo dijo lo siguiente. ¿Para qué tirarme al suelo? Si esto triunfaba, me iban a fusilar tanto. Tirarme al suelo, ¿no? Siendo el líder comunista, no tenía futuro. ¿Para qué? Encendió el cigarrillo, como sabemos que sí, era es fumador. Verdad, es verdad. Encendió el cigarrillo. A mí estos tíos no me obligan a hacer el ridículo tendiéndome en el suelo.
1: Fueron unas, unas eh, lo visionas y es bastante emotivo el tema. Y en ese momento ya empiezan los disparos, empiezan a disparar al techo del Congreso de los Diputados y ahí ya empieza propiamente lo que es el asalto.
2: Sorprendió mucho la zarzuela. En la zarzuela, los
1: ent... pero mucho. si el rey estaba vestido de, de, de chándal blanco, que se iba a jugar al squash.
2: Pero sobre todo este acto de violencia, porque todo estaba pensado para que fuera de forma distinta. Milán había asegurado a Tejero, ni un solo herido, ¿eh? ni un solo herido. Y de pronto la sorpresa, disparos de metralleta, Uf. Claro. o su fusil entonces, ametrallador Tejero, para
1: ser Tejero tiene a todos los congresistas al suelo, todo quieto, porque él está esperando que llegue el famoso elefante blanco. Y mientras está ahí todo el mundo pasando, a las 19.35 ya Suárez le dice a Tejero, por favor, que le explique qué está pasando. ¿Y sabes lo que le contesta Tejero? Le contesta? Todo por España. Vamos, que no le contesta nada.
2: Esas frases <ríe> facilonas <ríe> de los militares franquistas.
1: Efectivamente. Cinco, eh, Tejero coge a cinco parlamentarios que fueron separados del resto, que fueron el vicepresidente de gobierno, Gutiérrez Mellado, el líder de la oposición, Felipe González, el número dos del SOE, Alfonso Guerra, el líder comunista, Santiago Carrillo, y el ministro de Defensa y presidente de la UCD, Agustín Rodríguez, Sagún. Y se los lleva fuera del hemiciclo. Ajá. Por supuesto, todo el mundo les dio por muertos.
2: Sí, no, no. Pues, hay otra anécdota. Estos son soles. Otra anécdota. Intercambian tabaco Gutiérrez sí. Mellado y Carrillo. Y, y tienen palabras de mutuo apoyo, los dos. Y luego Carrillo escribe. Pero si en el 36 Gutiérrez Mellado era uno de los jefes de la quinta columna que combatían contra la república y yo era un defensor de la república. Hubiéramos luchado a muerte... Y en aquel momento nos vimos dando ánimo, dándonos ánimos mutuamente y compartiendo tabaco.
1: Efectivamente.
2: Eso sí que era una, un símbolo de la reconciliación. Esto, sí sí
1: Mientras todo esto ocurre, en Zarzuela el teléfono está que arde. Porque el rey está llamando a todos y cada uno de los generales y de las diferentes regiones militares aunque los españoles no tenían ni idea. Para los españoles no sabían nada de lo que estaba pasando. Estábamos todos pendientes de los transistores, pero no sabíamos, na no sabíamos nada ni del rey ni de nadie.
2: Hay que ser malévolo en este caso y hay que plantear los siguientes, son Soles. El rey llamaba a los capitanes generales para decirles no sigáis a Milán del Bos o el rey añadía algo más, que yo tengo la solución. Mm. Bueno, pues eso es algo que es conjeturable hoy por hoy.
1: La versión oficial es que les dijo, yo no estoy detrás, yo no estoy aquí, y los generales dijeron, ah, no, qué sorpresa, pues entonces no nos levantamos. Eso es la versión oficial.
2: Claro, claro.
1: Eh, a las 19.48 el ejército de Brunete, bueno, pues toma en Radio Televisión Española y en Radio Nacional de España solamente se están emitiendo marchas militares.
2: Se ponía los pelos de punta, porque en España, además es un indicativo muy claro... En el siglo XX, las marchas militares significan lo que significa.
1: ¿Y qué significa?
2: Golpe de Estado, intento de golpe de Estado. Cuando la radio oficial solo emite marchas militares, en España y en cualquier país, eh, ojo, cuando solo se emiten marchas militares, el ejército se está encaminando hacia la toma del poder. Esa, esa es la percepción que tiene la gente, ¿eh? Mm. Claro.
1: Bueno, al mismo tiempo se está formando un gobierno, un gobierno provisional que se aprueba por el rey. A las 20.10 más o menos se aprueba la constitución de la Comisión Provisional del Gobierno, que está encabezado por la INA.
2: Director de Seguridad, sí.
1: Que era, efectivamente, el director de seguridad y el resto eran los subsecretarios y secretarios de Estado sí. que estuvieran disponibles. Porque
2: fue muy importante para evitar el vacío de poder, porque, ojo, conviene no olvidar a pesar de todo algo. Como la cosa se empieza a complicar aquella tarde que Gabeiras... El general jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
1: O sea, que era el que más mandaba.
2: Eh, manda, diríamos, el jefe conjunto de todos los estados mayores. Pero en cuanto al Ejército de Tierra, que es el realmente actuante, que es el más el importante de todos, Gaveiras pretendía formar él una junta de gobierno provisional. Y eso sí que se frena. ¿Y de qué manera? No, no. El poder es civil y sigue siendo, tiene que seguir siendo civil. ¿Cómo que un poder militar? ¿Qué lío es este? Sí.
1: Ah, pero Provisional.
2: Entonces... No, no, al servicio del rey, al servicio de la democracia, al servicio de la constitución. Pero poder militar...
1: Entonces tenemos al gobierno, al, al ahora mismo tenemos al hemiciclo, al, al, al,
2: al gobierno al gobierno
1: secuestrado, secuestrado tenemos a los tanques en Madrid, Pero bueno, no, a Bonnetel, los tanques no, en Televisión Española, en, 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 sí, sí. los tanques ya han salido también y se ha, dictado, y se ha eh, dictado el estado de excepción en Valencia, y entonces de repente tenemos a las 23.50 que el militar... Alfonso Armada se presenta en el Congreso para proponer su candidatura a presidente de lo, gobierno. Lo
2: que hemos contado antes y no hay que insistir. El claro. famoso
1: elefante blanco. El
2: famoso elefante blanco.
1: ¿Pero él era el elefante blanco?
2: No se sabe. No, sí, porque no había otra solución armada. No, para Tejero no, sin duda, la mente de Tejero el, el elefante blanco era Milán del Bosch o alguien próximo a Milán del Bosch.
1: Total, que nada, Tejero, Armada, eh, armada no logra convencer a Tejero. Milán del Bosch llamó a Tejero por teléfono, que tampoco le convence. Y aquí ya es
2: cuando acaba ya todo. Esto se acaba todo. es decir. Y sí, aquí vamos se en una cronología todo. muy importante. Y desde luego se acaba la solución Armada. ¿eh? Eso a está ver, claro. como
1: sabéis todos, el, el mensaje del rey se emite a la 1 y 13. Sí. Armada abandona el Congreso a la 1 y 10. Y el mensaje del rey se emite a la 1 y 13. Es decir, una vez que ya Armada se ha ido del Congreso con un no rotundo de Tejero.
2: Aunque había sido grabado antes, ¿eh?
1: Bueno, pero se emite pero, en ese momento. Pero se
2: emite en ese momento. Eso sí que es cierto. Y es importante la cronología. Se emite en ese siempre, momento. Siempre,
1: siempre la gran pregunta es ¿por qué se emite tan tarde? ¿Por qué?
2: Yo creo que hemos dado muchas pistas por sí. nuestra charla y por no cansar. Por no
1: cansar. Entonces, sí. bueno, pues 1 y 13, se emite el comunicado del rey, que ya todos hemos escuchado, en el cual llama al orden, él confirma que él está totalmente del lado de la Constitución y dice a todos los militares que se vayan a cada uno a su casa, que aquí ya no hay nada más que hacer. Y efectivamente es lo que ocurre. Eh, se, eh, a las 5.45 a las 5 de la mañana se, se anula el estado de excepción en Valencia a las 10 de la mañana ya salen los diputados, dejan salir a los diputados del Congreso y Tejero negocia el famoso Pacto del capo. Pacto del capo. Por el cual se, se llama Pacto del capo porque se firma en el capo de un coche, por el cual eh, todos los eh, guardias civiles que han participado en el golpe de Estado pues prácticamente salen...
2: Deteniente para abajo.
1: Deteniente para abajo, salen sin ninguna... salen libres. Sin
2: responsabilidad. Bueno, de
1: hecho, las imágenes que salen por las ventanas del Congreso de los Diputados y se van a varios... vamos, a su casa.
2: El director general de la Guardia Civil tuvo una frase, dicen en aquel momento, claro, de pura humillación, porque el acto es humillante y ver a los guardias civiles descolgándose, yo ¿sí? los hubiera metido dentro de nuevo, no pudo evitar decirlo, que el director general de la Guardia Civil estaba a favor del orden constituido y todo eso, pero no pudo evitarlo. Porque la imagen era vergonzosa.
1: Claro, es que luego esos guardias civiles, ¿dónde acaban? Porque, eh, bueno, en Collado Villalba que eh, siempre se ha dicho que hay varios guardias civiles que acabaron de la... de la que salieron de ahí y les han destinado y están destinados en, en varias poblaciones. Estaban destinados. Sí, sí.
2: Eh, es que esto, por todo lo que hemos comentado, si los Está oyentes entienden que necesariamente tenía que acabar con un pacto y que solamente iban a caer muy pocas muy pocos chivos, expiatorios, es que no podía ser de otra manera. Es ¿claro? que además
1: recordemos a los oyentes que esto está todo bajo secreto de sumario. No se puede conocer el estado de la, el, los juicios, ¿no?
2: Sí, pero Muñoz Bolaños, uno de los autores, eh, consiguió, consiguió el sumario y desarrolló su libro en gran medida a base del sumario. Sí, sí. Porque para los autores, para los oyentes que nos escuchan, Recomendaríamos autores de ideología distinta y de interpretación diferente, como puede ser Bolaños, o como puede ser Cercas, o como puede ser mi querido colega, que seguramente te ha dado clase de historia en algún momento, eh, Fuentes Aragonés, Juan Francisco Fuentes Aragonés. Que yo era del
1: turno de tarde. <risa> Ahí no estaban los mejores.
2: No, no, estábamos por la mañana, porque me considero entre los mejores. Por es eso. Broma. Y, bueno, yo daba clase a las 8 de la mañana, si me lo recuerdo. Que tampoco es hora de catedrático que se diga. Pero bueno, vale. Pero la hora de catedrático, como se sabe, es las 11 o las 12 de la mañana. No madruguéis. Ah, no faltaría más. A las Oye, que de la nos mañana. estamos desviando. Bueno, a lo que íbamos. Pero alguna, alguna broma, sí, vale. Y la cuestión es que, bien, no pasó nada a la hora de la verdad. Porque el juicio por las noticias que llegaban, porque hubo sí... Eh, si sí, a partir de periodistas asistentes tuvimos cierto conocimiento de lo que estaba ocurriendo ante los tribunales militares hubo irregularidades las condenas fueron ridículas el gobierno, el nuevo gobierno tuvo que disentir de esas condenas y enviarlo al Tribunal Supremo para que el Tribunal Supremo decidiera y el Tribunal Supremo incrementó las condenas pero también de forma porque no olvidemos una condena de tres años para abajo significa, a la hora de la verdad, de hecho, suspensión de empleo y sueldo, pero no pérdida de la carrera militar es a partir que de tres años.
1: ¿Quiénes acabaron la cárcel? ¿Armada? ¿Tejero?
2: Armada, Tejero, eh, Capitán mañana Sí, algunos capitanes muy poco tiempo estuvieron, porque las condenas fueron, si mal no recuerdo, en torno a seis años. Armada.
1: Armada le amnistiaron, ¿no? Al sí, poco. sí.
2: Y un indulto que para mí es una amnistía, la verdad. Las cosas como son a final de los 80 y Tejero siguió más tiempo en la cárcel, glorificado por la extrema derecha española, glorificado en algunos lugares y bien atendido por los directores de algunas de las cárceles en las que estuvo y en todo momento dirigiéndose a la opinión pública española y bien comido y bien atendido, ¿eh? Cuidado, esto de la cárcel de Tejero, con perdón, no deja de ser privación de libertad, todo lo que ustedes quieran, pero fue una cárcel muy relativa. ¿Cárcel palaciega? Sí, digámoslo así, cárcel palaciega. Claro está. Y ahí acaba el asunto.
1: Y aquí ya termina nuestra versión del 23F.
2: Sí, y no hay más que decir. Solamente recordar que se exagera un poco sobre dos pequeños intentos de golpe militar posteriores. Pero francamente... Eran los protagonistas, eran individuos, diríamos, de bajo escalafón militar y no con la suficiente capacidad, por mucho intento golpista que tuvieran, para llegar a movilizar al ejército contra, contra el sistema. Esto sí cierra, si queremos, los intentos de golpes militares en la historia de España. Batimos el récord junto con algún país sudamericano y desde luego el récord europeo por goleada. ...de golpes militares a lo largo de los siglos XIX y XX.
1: Pues toquemos madera y que en el siglo XXI no haya ninguno.
2: La entrada en la OTAN creo que lo cambió todo. Sí, curiosamente. Bueno. Y la entrada en la universidad. Porque yo como vicerrector Ahí sí que lo, lo quiero decir. En la época en que yo era vicerrector, ...la medalla al mérito naval que tengo... ...está en relación directa con... ...acercar más a los militares, al mundo universitario. Y hoy en día es común que un oficial de carrera, a su vez, haga estudios universitarios. Todo ha cambiado.
1: Muy bien, Ángel. Muchísimas gracias por tu análisis. Muchísimas gracias a los oyentes, que sabemos que os hemos tenido aquí un largo rato pendiente de este episodio. Y ya terminamos el episodio de hoy.
2: Sí, pues también a ti muchas gracias, Sonsoles, por toda la salsa que le pones. Y a nuestros oyentes, y a nuestras también, pues lo dicho, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un abrazo para todos. Otro para también mío.
1: Una producción de La Chispa Blanca.
3: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol. Protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?